0: 茶文化和酒文化一直以来都影响着整个人类社会，而随着社会的开放，许多舶来品也进入到中国，并影响着我们的生活。其中最有代表性的便是咖啡和啤酒这两种饮品。到底这些舶来品是何时出现的？在这些熟悉的饮品背后，又有着怎样的故事？本期老梁故事会将为您讲述。使用陌生的国外饮品
1: 。观众朋友们，大家好，欢迎收看由帕拉电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么这周啊，我给大家说了酒和茶这两种饮料，应该说呢，这大多数都是咱们中国的东西。那么在我们生活当中啊，你会发现这个饮品除了酒和茶以外。现在有好多东西是从国外来的，你比方说今天咱要说到这咖啡和啤酒，就不是中国原产的。那么这些东西我们可以把它称为既熟悉又陌生。熟悉的是你几乎每天都会碰到的，你不喝也有你身边的人喝。但陌生的呢，它是舶来品。咱们对这种东西的来龙去脉，哪个贵哪个贱，往往中国人不是很清楚。那咱们今天呢，就给大伙说说这个舶来品咖啡跟啤酒，它的来历和这里头的门道。咱们先说这咖啡，这咖啡一年在世界上的消耗得多大呢？咖啡、茶叶、可可并称世界三大饮料。咱要说消费多少吨，你没概念。咱喝咖啡都论杯，全世界一年要消耗七千亿杯咖啡，中国一年要喝掉四十亿杯咖啡。我们知道中国十三亿人多点也就是说，平均一个人一年喝三杯咖啡。这对你看身边有人天天喝的，有的呃边远农村的人,人家常年也不喝这玩意儿
0: 。咖啡是世界三大饮料之一，在希腊语中，咖啡代表着力量与热情。它具有提神醒脑、促进血液循环的作用。咖啡起源于埃塞俄比亚，并在16世纪风靡欧洲之后
1: ，传遍世界。说这咖啡，有的人爱喝，有的人不爱喝。咱们还记不记得潜伏里头，那翠萍，刚喝这咖啡，从农村来到这个天津卫，一喝咖啡她吐，吐出说什么？咖啡不喝，一股鸡屎味当时给旁边那位马太太差点没吐出来。听这，就有的人喝咖啡说怎么跟锅糊了似的呢？有这么句话叫喝咖啡掉眼泪遭不了那洋罪。就有的人爱喝，有的人不爱喝。但是这些年，我们看在这个中国，凡是什么小资啊、白领啊，没事都泡杯咖啡喝，成了一种时尚了。那么这么多人喝咖啡，你不见得这中国人就知道咖啡来历在哪儿。咖啡是从哪儿来的呢？它这诞生啊，距今都有三千年了，诞生在非洲埃塞俄比亚一个小山村。这个小山村名字叫卡发，这你就知道咖啡这个发音是从哪儿来的。说这山村里头有个牧羊人，哎，放羊。有一天呢，他把这羊赶到一个呀陌生的一个区域去了。原来那地方草都吃没了，越走越远，到一个很陌生区。哎，一看这儿有树，树上面结一种红果实，不知道是啥。这牧羊人呢，躺那困了就睡着了。醒了之后呢，一看，自个儿放那些羊啊，都在吃这个树上结那个红果实。那红果实里边还有一个个豆什么的，他也没在意，赶着羊就回去了。回去了，正常这个羊啊，它有它作息规律，也就是说天黑了以后呢，羊入圈了，一般都睡觉了。这个牧羊人回到屋里头，往前这个羊圈是静悄悄的，今天晚上突然间就羊叫唤，挺大声。他到羊圈，打开圈门一看，里头羊没一个睡觉的，瞪挺大眼珠子，活蹦乱跳的，这儿跑啊那儿跑的都是，这这是干嘛？这个点不睡觉是干嘛？这春晚呢这是？为啥不,不睡觉？哎，他就奇怪是怎么回事？哦，突然间想起来了，这个羊这么兴奋，这可白天吃的东西跟往天不一样，所以第二天呢，这牧羊人好奇，又到了那块区域，自个儿采一些果子来，一看红果里头有豆。哎，那就是咖啡豆，拿回来他把这个东西呢，就煮成粥，然后自个儿喝下去。到了晚上，果不其然，他眼珠瞪溜圆，睡不着觉了，心里一琢磨，这不是春晚，这是网络春晚，太来劲了。所以这个跟周围人一说，说这个东西吃完了你不睡觉，精神。旁边的人就把这个东西一点点扩大，大伙把它研成末，冲成水，因为熬粥这费劲嘛。这是咖啡最早来历，由于这个村子叫卡发，所以后来音译翻译过就改成咖啡了
0: 。咖啡的起源众说纷纭，但最被人们接受的便是牧羊人之说。于是埃塞俄比亚也成为了咖啡的故乡。至今，非洲仍是咖啡豆的最大产地之一。但这种如今到处都能喝到的饮品，在16世纪的欧洲却成为了一种
1: 奢侈品。那么一开始咖啡啊开始往外流传的时候，欧美好多地区人一喝，哎呀，这个东西真好喝，还提神。当时土耳其人先下手为强，那时候土耳其后来我们就建了奥斯曼土耳其帝国，他的人先跑到非洲，把这个种咖啡的地方控制住，然后他也移植，但有一点移植归移植，我这块种归种，我管这些种植区域，但是我绝不让任何一个咖啡种子流传到外头去。这你只能买我的咖啡，你自个儿种不了。所以这西方好多人爱喝咖啡，土耳其人发了大财了。后来有个荷兰人琢磨，这能发财，千方百计地冒着生命危险到土耳其把咖啡种子偷出来了。自那以后，这个咖啡种子遍布了欧洲，就欧洲人开始也能自个儿种自个儿喝了。但是欧洲人也采用跟土耳其一样的方式，控制咖啡种子不往外传。那么后来，我们知道这个殖民主义者来到了南美，你比方说圭亚那那个地方，法国跟荷兰就争，荷属圭亚那、法属圭亚那一直争。巴西这个地方呢是葡萄牙人占着，阿根廷是西班牙人占着。那么当时，在一七二七年的时候，由于圭亚那这块地盘的归属，法国跟荷兰就顶上牛了，没到打仗的程度，说白互不服气。当时在国际上有这规矩。你俩争牛呢，也像俩邻居，吵起来了，得有第三方过来来帮忙，来问问怎么回事，给评评理。当时双方就决定，在南美这块，葡萄牙人占的地盘大呀，让葡萄牙人派一个官员来给这边调解调解，能说会道的，了解情况的，对古亚纳历史都很了解。就这么，葡萄牙呢，从他的巴西这他殖民地嘛，派一个巴西人过去，这是个年轻人，人长得很帅气。说好了，给你俩说和，要说和成了，没打起来，给什么酬谢呢？巴辛说：“我不要别的，那不荷兰人、法国人手里都有咖啡种子吗，给我一包咖啡种子就行。”这才当时看挺珍贵了，两面也都答应了。结果这小伙子去呢，三寸不烂之舌，两行凌厉之齿，嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵，把双方说的心悦诚服。这仗没打起来，应该给他这咖啡种子吧？这时候法国、荷兰两边耍赖了，不给了。不给这小伙子说，我这可怎么办、啊？我临行之前在巴西那边夸下海口，要把咖啡种拿回来。哎，你现在你不给我，这我怎么办？咱们现在不少朋友都知道，巴西是现在世界上种咖啡面积最大的国家，也是出口咖啡最多的国家。二十一个州，十七个州种咖啡，都得感谢今天我们说这巴西小伙子。他当时一气之下不走了，我非在这把咖啡种弄到手。怎么弄呢？他没办法，想个损主意。对镜子一看，自个儿啊，长得漂亮啊，小伙子，他想个办法。法国不有总督吗？都说法国人浪漫，不光老爷们浪漫，这女的也浪漫。他想办法勾引法国那总督夫人，走夫人路线。我把你拿下来，要点咖啡种子，那还不玩似的吗？当我们说这小伙子不光长得漂亮，你想想，两国要打仗了，都让他给说个好了，那嘴皮子也相当厉害。所以没过多长时间，把总督夫人拿下了，俩人好上了，在一块儿待了一段时间呢。这总督夫人提出来的，说这么着吧，咱俩私奔吧，不在这儿跟他过了，我跟你上巴西，我非常喜欢巴西。说你怎么为什么喜欢巴西？巴西足球好啊，我都算出来了。过多少年，巴西总得冠军，啊！我们法国不行，其他那一脑袋给顶没了。这都不行，就这么的呢，就等于摊牌了。就说我要跟你好，我跟你私奔。小伙子一看，这时候要清命了，为啥？自个儿有家，老婆孩子都有，你跟我私奔回去算怎么回事啊？万般无奈之下，咱得说这小伙子有点良心，知道不能坑这总督夫人，就跟他摊牌了，说我呀。我这么跟你说吧，我是骗你的，我有老婆有孩子，我来了就为了骗个咖啡种子跟你好，我就为这个。说实在，开始我都是骗你的，现在多少有点感情在一块待着，我不忍心再骗你。哎呦，这总督夫人伤心呢。你想这时候女人得多绝望，两个人等于洒泪分别。小伙子一看，事到这地步，我回去吧。待两天，收拾收拾行李，准备返回巴西。来到码头的时候，有个人过来了，说：“我们总督夫人呢、啊，送一束花，给这小伙小伙还挺感动，这等于就是今后诀别了吧？这花很珍贵，抱着这花上船了。在船上拿着花就觉得沉，把这花束打开一看，里头有两包咖啡种子。就说这总督夫人知道，说你虽然对我……个人，我不能对你不义，我爱你一回，得帮你完成这个心愿，就这么着，给了他两包咖啡种子。从此之后，巴西漫山遍野他种上了咖啡，所以你说这还得感叹一段不道德的婚外情，给巴西带来了咖啡种子。这是
0: ，如今全世界三分之一的咖啡产自巴西，巴西国内二十一个州有十七个州出产咖啡豆。巴西咖啡由于其酸味较低，入口柔顺，又带有淡淡的青草芳香，而受到人们的喜爱。不过世界上最好和最贵的咖啡却并不是产自巴西
1: 。那么咱们平常总喝咖啡，那有不少朋友，我有品位。我我我到这个这个星巴克哪儿去？我又什么这这拿铁的，又又什么卡布奇诺的？其实那个不是顶级咖啡，那卡布奇诺，我说恶心点，就跟那吐的沫子似的，你看着那能喝吗？真正顶级的咖啡是什么？大伙儿都公认巴西蓝山咖啡。我要说巴西蓝山咖啡，因为巴西产量大，有人就以为蓝山咖啡是巴西的，不对，蓝山咖啡产自牙买加。牙买加蓝山咖啡，因为牙买加有个蓝山山脉，这个咖啡呢是日本人资助的，就说种咖啡的技术难题，日本人给你钱，给你农业专家解决，所以每年蓝山咖啡在牙买加种出来呢，百分之九十卖给日本，那百分之十流传到世界各地，所以它价格就贵。说怎么那个地方蓝山咖啡好呢？它这个地方呢，土壤和气候环境适合种咖啡，而且这个咖啡呢酸度啊、苦味啊。那种这个醇厚程度非常平衡，你喝起来很均衡，所以蓝山咖啡贵，但这个也不是世界上最贵的咖啡，最贵的咖啡是一种挺恶心的咖啡，名字叫猫屎咖啡。你一听这名，这能喝吗？这
0: 猫屎咖啡又叫麝香猫咖啡，每五十克麝香猫咖啡豆售价高达一千五百元人民币，只能泡三到四杯。而这种咖啡豆每年的产量也只有不到四百公斤，正是因为它的稀有和口味独特，所以成为世界上最贵的咖啡
1: 。什么原因管它叫猫屎咖啡呢？有人说是不是那咖啡豆，像那猫那个屎似的？哎，有点道理。这个猫屎咖啡贵到什么程度？一杯啊，二百块钱，不是人民币啊，二百美金，一千多。说怎么这么贵呢？它产自印尼。印尼这个地方呢，有一种麝香猫，这个猫本身能分泌一种腺体特别香，就我们说这个麝香、麝鹿分泌一样。这个猫就愿意吃咖啡豆，它吃咖啡豆吃的挺多，但不消化。怎么吃进去的？怎么拉出来？咖啡豆一到减产的时候，有些不法商贩就把这麝香猫的粪拢到一块儿，冲干净了咖啡豆没消化，拿这磨咖啡，你听着够恶心了吧？哎呦，可这种咖啡比原先香多了，为什么呢？就是因为在麝香猫消化的过程当中，不光它分泌的东西给它添了香料了，它的胃酸也把这咖啡豆外边一层就是很难被溶解的东西给去掉了，所以这个咖啡豆味道特别纯美，特别纯正。所以这猫屎咖啡就这么来的。你琢磨琢磨，要有人跟你说这个，这猫刚拉出来，你喝了吧？能喝。可是这个是世界上最贵的一种咖啡。所以我说这咖啡，这今天我们说这两种最贵的咖啡，我不知道你这常喝咖啡的朋友有没有这体会，喝没喝过这个？啊，总而言之，猫屎咖啡摆我面前，我可不敢喝，多好喝我也不敢下嘴，这是。哎，这是咱们今儿说咖啡。再接下来，咱说说啤酒。你看,看，咱说世界三大饮品啊，这个茶叶、咖啡、可可，但是这是饮品。你要真说这是说喝的东西，你说三大哪三大？咖啡得排第三，排第一个啥？水吗？喝的最常见的水。第二是什么？就是啤酒。啤酒这个一年的销量，咱再做个比喻吧，说全世界一年得喝多少啤酒？咱不少朋友去过北京这个水立方。那大游泳池都望不到头一眼，这个游泳池你把它都清空了，全灌上啤酒，一年全世界人得喝八十万个水立方的啤酒。说中国能喝多少呢？杭州西湖把西湖水都倒干了，一年咱能喝一西湖啤酒。这就是目前中国跟世界上的啤酒消费量。
0: 酒是人类最古老的酒精饮料
1: ，由于它金黄的颜色，也被称为
0: 液体黄金。啤酒以大麦芽、啤酒花、水为主要原料制成，是世界三大饮品之一，也是最受到人们喜爱的酒精类饮品。迷人、明星、草根，我们将它一网打尽。客神客，我们绝不欲语还休。老梁故事会，以人为本，麻辣开讲。中国古老的茶文化和酒文化，一直以来都影响着整个人类社会。而随着社会的开放，许多舶来品也进入到中国，并影响着我们的生活。其中最有代表性的便是咖啡和啤酒这两种饮品。到底这些舶来品是何时出现的？在这些熟悉的饮品背后，又有着怎样的故事？本期老梁故事会将为您讲述熟悉又陌生的国外饮品。啤酒是人类最古老的酒精饮料，由于它金黄的颜色，也被称为“液体黄金”。啤酒以大麦芽、啤酒花、水为主要原料制成，是世界三大饮品之一，也是最受到人们喜爱的酒精类
1: 饮品。那么，咱先说啤酒怎么来的呢？啤酒的历史得比这咖啡还得早五千年，就八千年前。啤酒诞生自哪儿呢？美索不达米亚平原，什么地方？就现在伊拉克呢，底格里斯河和幼发拉底河两河流域。那个时候呢，人类还没有进入成熟的农业时期，就说我种庄稼、种麦子、种大米没有，只是自然生长的一些谷物啊，像麦子，他们采集回来，然后这边采集这个，女的去采这个，男的狩猎，哎，这个维持人类生存，当食品。那么当时呢，采了很多谷物，有一年也是丰收了，但不是他们种的，啊，老天爷给的，弄了一堆麦子。这一堆麦子集中堆到广场上，庆贺丰收吧，也跟中国人耍龙灯似的，大伙在一块举着火把，又唱又跳的。么唱着跳着呢，天降暴雨，赶紧跑吧，没地方找地方躲雨去吧，散开了，躲到各山洞里，一晚上雨没停，睡觉吧。第二天睡到日上三竿，这些人起来，哎呀，咱还那么些麦子呢，过去看去，一看可毁了，这个雨哗哗一下把麦子一冲。那麦粒都看不着了，全变成黑乎乎的水了。这些这个伤心呐，哎呦，这都吃不着了。好不容易弄一块儿，其中有些年轻的觉得就这么冲没了，太可惜了。抓了一把，冲出来的水喝一口，哎、呀，这么好喝呀、啊，这个东西。你看，这里头就是大麦和水发酵，这就啤酒的原理。旁边一喝，哎，喝完了还晕乎乎的，舒坦。就这么着，啤酒。才开始出现，但有一种说法啊，好、哎、没什么道理，说就是因为人想多喝啤酒，才开始主动种麦子，好像农业是跟啤酒行业催生出来的，这是没道理的。但也说明早期的时候啊，这个啤酒它诞生这个过程是很合理的。那么后来这个啤酒呢，一点点传入到欧洲，欧洲人酿啤酒啊，它非常严格，那么严格，比方说我这啤酒里头搁什么不搁什么。但是，一点点有人发现呢，我要想喝点别的味儿的呢，我就加点香料，我再加点酒精，要追求刺激。可是这下坏了，这个配方改变呢，不少欧洲人喝死了。所以后来德国人一看不行，咱们要立法，啤酒里不能乱加别的东西，必须就三样：水、大麦芽、啤酒花。所以咱们现在一看啤酒上标十一度、十度，那不是酒精度数，哎，那是大麦发酵的那种度数。
0: 德国无疑是最喜爱啤酒的国家，每年在德国国内要举办无数与啤酒有关的节日庆典和活动，而德国啤酒也由于它的纯正，成为世界上口味最好的啤酒。这便是源于十九世纪颁布的啤酒法令，被称作“方脑科”。做事严谨的德国人一直都遵循这一法令，而这也是德国啤酒为何最纯正的原因。
1: 所以定死了这三样，别的国家有的加香料加什么，唯独德国不动。所以这么些年来，我们一说啤酒，慕尼黑啤酒，德国有啤酒节，中国咱们有不少的那个呃慕尼黑啤酒房，你进里边一喝，什么黑啤酒、红啤酒、黄啤酒，喝着好喝纯正。就是德国人他用这种兢兢业业的精神，把啤酒这种纯粹的酿制方法一直延续到现在，就以咱们现在喝德国啤酒最纯正。而且德国人酷爱啤酒，德国那家里头啊，每个家庭里头两个水龙头，两个水表，干嘛呢？一个水龙头是水，另、那、一个水龙头是啤酒，就啤酒馆直接到你家，所以可见德国人是多么的热爱啤酒这个。所以每年你看德国举办了各种各样啤酒节。我有一年去德国，那是从海德堡到慕尼黑，正好赶上德国的啤酒节。哎呀，那个盛大场面，咱看着都眼晕。而老外喝啤酒从来不就菜，德国人挺个大肚子，拿一个大杯，我们看一下扎啤那个东西，到处跟人碰杯。咱这哈尔滨也是叫大姑娘喝酒不就菜吗？也是只喝啤酒。而且在德国呢，比方说当年凯泽斯劳滕队和拜仁慕尼黑队两个强队踢球的时候，比方说凯泽斯劳滕队客场打拜仁慕尼黑队，到慕尼黑暗联体育场，你就会看到整个凯泽斯劳滕镇上总共大约五万多人口。得有三万多人乘着这个火车呀、地铁呀、其他的交通工具奔慕尼黑去，而且每个人身上在道上就带着啤酒，到了慕尼黑这儿还得接着买啤酒。所以德国人对啤酒这个热爱，就像他们对足球热爱一样，已经深入骨髓了。那么说，中国跟啤酒也有缘分。中国一开始也酿造过啤酒，大约在周朝的时候呢，有人酿造出一种酒叫礼。这边是这个“酒”字旁，这头上面一个曲，下边个豆，李。这个其实就早期的啤酒，可是当时那种环境呢，人都喝黄酒，后来喝白酒，嫌吃玩意没劲儿，后来这个李呀、啊，一点点就给失传了。其实那就是早期的一种啤酒形态。那么后来西方的啤酒传到中国之后，中国这个啤酒业呀、啊，也是兴旺蓬勃的发展起来了。你比方说我们黑龙江啊，哈尔滨啤酒，全国闻名。俄罗斯的工艺，包括我们这期节目的编导，他家是青岛人，青岛啤酒，这在中国名气也非常大。每年青岛啤酒节的时候，你去青岛人喝喝着啤酒，吃着海鲜，这个呢，当然我我发现很有意思的现象，你在大连也有海鲜，在大连吃海鲜就得喝白酒，再吃点蒜杀点菌。青岛有意思，哎，吃了海鲜喝啤酒不闹肚子，就说明青岛这地方这个啤酒确实挺养人。所以我们看呢。啤酒在现在中国来说呢，已经成了深入寻常百姓家的大众饮品，不再是我们过去那种说你喝白酒喝多了，喝啤酒也有喝多的。但是更多人呢把它当做饮料。你比方说，我们看烟厂有不抽烟的，白酒厂有不喝白酒的，可是啤酒厂有一个算一个，男女老少都喝啤酒。我们好多朋友喝的冰镇啤酒，也没喝过带热气儿的啤酒，就啤酒厂里生产线上。刚出来那啤酒，我到啤酒厂采访，我喝过那个，真好喝。所以啤酒场上，上到这个老头下到一些小媳妇大姑呢，都拿那个东西当饮料喝。所以，我们说啤酒呢被称为液体面包，也有养胃健脾的功效。那么，这项饮品我倒觉得它比白酒的度数要低，真的很适合咱们普通老百姓饮用。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。